1: 大家晚安，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L
0: 。Hello， 大家晚安
1: ，我是 Dennis。Hi， 呃、uh, ，Dennis， 那今天的时间是2021年的8月10号。那在我们呃跟大家分享这个国际新闻的时候，因为我们每,每一次都会帮大家准备五则新闻哦。但是呢，在这准备跟大家呃分享国际新闻之前呢，因为刚好今天晚上有一件事情呃还蛮。我自己是觉得还蛮重要的。那我跟戴尼斯讲说，我们可以先在破题的时候，我们先讲一下。大家如果知道的话，呃，现在呢，就是华为的呃，就是他们的孟晚舟啊，他高管孟晚舟呢，他现在在加拿大呢，已经开始在呃接受就是加拿大的一个审判。那呃，最后的审判结果应该会在呃这个月的二十二号出来哦。但是在同一个时间，中国辽宁高等呃高级人民法院呢、哦，他在呃。就今天的时候，他已经宣布哦，因为在二零一四年的时候，有一个加拿大人叫做呃罗伯特艾呃劳艾德，然后谢伦伯格那他二零一四年的时候被指控呢，就是说他携带了总共有两百二十公斤的呃这样的一个算是呃。管制药品哦，从澳洲，然后就是秘密的、秘密的带进到中国这边来哦。那然后呢，本来他呃第一审被判决的时候是被判处就是十五年徒刑哦。后来呢？经过他们呃，就是中国的中级法院在审判之后，一转之下就变判处死刑啊。那这件事情的话，对于呃加拿大来讲，加拿大对这件事情是非常的不满，因为呃加拿大认为就是说这个部分的话，中国这样强制的这样的一个决定，而且是直接判处死刑，那对这件事情是采取一个抗议的这样的一个动作。那对这件事情 ，Dennis 你怎么看
0: ？呃、这个案件呢，就会变被提高到。不只是刑事，就说呃，毒品走私的相关的案件已经变成一个国际案件，甚至是国际政治哦，大家会把它牵扯在一起。就包括了孟晚舟，包括了之前如果大家记得的话，还有加拿大的两位外交官或者前外交官员哦被拘留，这些事情全部牵扯在一起呢，就变成大家对于中国或者是中国对西方世界的这些交锋或者是紧张关系又会再次的深化。也就是说，这个呃，我们我们说，如果我们只单纯看所谓的。毒品走私，我相信在世界各国呢，如果如果比较法规比较严格，针对抓走私这件事情，法规比较严格的国家。基本上他判的呃刑罚判的很重，可能大家不会有这么大的争议。可是因为现在牵扯到可能有更多的这个中美关系，或者是中国跟西方国家的关系紧张，大家会觉得哎、欸，这个是有联联动联动的影响。再加上其实在中国有很多的判决，一般来说它的过程跟西方国家其实不是很不是很一致。也就是说，你可以看到像中国这这次的法律的定定罪哦，事实上它的审判过程是短的，而且也不是呃很。公开很透明，这就造成了一个现象，就是呃，大家会有更多的质疑。你现在这么，你如果是要做出这么严重的判决，毕竟是人命关天了、哦，你做出这么严重的判决，你至少要给西方国家，或你真的觉得中国，如果真的觉得这是走私毒品的案件，这是单纯的、单纯的刑事案件、犯罪事件，那么你应该要做的事情，或者是要服众的呃动作是这个。审判必须是公开透明，而且要让被被告者呢有一个完整的论述的机会，而且这个论述是必须要让大家看得见的。所以，我觉得现在这个国际情势呢，让、呃、中国跟所谓的民主国家之间呢，它的互信是越来越低。未来如果这这个事件如果没有办法好好的处理的话，我相信它伤害的不只是。西方国家看待中国的司法审判甚至会严也比较严重一点的讲法的话，我觉得可能会再次的加深现在中国对西方国家的竞争，它会引发到什么样的程度？我觉得这后后续很有待观察。那加拿大其实已经对中国不满很久了，所以我觉得这个这个事件呢，呃。中国或者是西方国家都应该要更审慎的判断。那我觉得啊，我还是觉得啦，没缺乏互信，缺乏一个公正的一个过程，或者是透明的过程，这个可能是呃，这个要要解决这个争议。最大的一个解决解最好的解决方式就是公开透明
1: 。是那所以呢，呃，这件事情我们还会帮大家继续追踪下去，尤其是八月二十二号，呃，华为的高管孟晚舟，他在加拿大会怎么样被呃？求刑这件事情，他会被怎么样的个判决？然后这部分的话，也会来跟大家做一个分析哦。那我们要正式进入我们的今天的一个话题。第一件事情要跟大家讲的就是说，我想大家应该也在从新闻里面看到了、哦，就是中国外交部呢，他紧急召回了，就是他们呃中国住在呃就是立陶宛的大使哦。然后立陶宛呢，也同时呢把驻中国的大使从呃就叫回来哦。为什么是会发生这事情呢？是因为呢，立陶宛决定要跟跟呃台湾有一个事实上的一个成立一个大使馆等级的一个代表机构哦，那因为过去哦。过去这个在欧洲的这些台湾住在那个欧洲的这一些相当于代表处这样的一个呃呃，就等于说驻外单位的话，大部分使用的都是属于台北这个名称哦。但是呢，这一次跟立陶宛这一边的话，在用的一个名称是用台北呃台湾代表处这样的名称。那用台湾代表处这件事情的话，当然就是会造成的就触动了中国的敏感神经哦。那中国外务省他就呃中中国外交部他就表示说，哎。这个你用这个用，算是用台湾这样的一个名称的话，其实你在涉及的是已经是用两个中国的这样的一个概念哦，所以他们是强烈的反对。那但是呢，对于立陶宛来讲，因为立陶宛然后。爱沙尼亚、拉托维亚呢，称为就是所谓的波罗的海三小国、哦。那这个当中，其实他们过去跟中国的关系其实非常好，但是最近呢，好像跟中国的关系开始越来越越疏远。那这当中有一个很有很有意思的一个现象哦，就是说大家如果还记得的话，在奥运的时候，有一个奥运选手是白俄罗斯的奥运选手，然后呢，他呃就是紧急的，就是要申请庇护。那申请庇护之后呢，波兰给他的一个庇护了、哦那波兰呢？其实他也在南，呃，就是等于说白俄罗斯的附近。那这个白俄罗斯的奥运代表团呢，他的这个团长是谁呢？他就是那个呃，就是现在的白俄罗斯的总统哦，那个卢卡申科。那因为是这样的，呃，卢卡申科的大儿子。OK， 那然后呢？因为是这样关系，所以呢，整个卢卡申科就觉得很不开心。为什么呢？因为你旁边你们这些东欧的这些属于欧盟的国家，你几乎在跟我唱反调。那他们在在这样做做法里面，对于卢卡申科他反击的做法是做什么？他反击的做法就是呢，让很多来自于伊拉克还有来自亚洲的这一些难民呢，他们直接搭飞机。进到了就是白俄罗斯，然后由白俄罗斯的边境警察呢。将他们集体带队到哪里？到白俄罗斯跟立陶宛的边界，让他们就是让这些难民直接进入立陶宛哦、喔。用这样的方式，等于说算是把难民整个就是外销，我们用外销，外销是要打双引号哦、喔。用外销到那个就是立陶宛，但是当然立陶宛会很不开心啊。你今天你把难民整个挤到我这边来，那你这个到底你适合居心哦、喔？那所以呢，他目前为止，这个整个就是立陶宛跟呃白俄罗斯之间的。关系现在也是非常紧张。那白俄罗斯背后的大哥大是谁？就是俄罗斯。那至于俄罗斯是什么样的状况，我们待会再跟大家讲。那对于这件事情的话，我想听听看 ，Dennis 你怎么看？
0: 嗯，我觉得这个整个的中呃中东哦，或者是欧亚中中亚、欧亚之间的关系，最近呃情况变化蛮多的。那白俄罗斯当然其中是一个问题，那立陶宛的状况是跟台湾有直接的关系哦。这一次今天是最新的消息，是中国召回了驻呃立陶宛的大使。那也要求立陶宛的驻华大使呢离开中国。其实大家看这个外交的手段哦、喔，这这是很严重哦、喔，就是召回大使 （recall ambassador） 这件事情，在外交的手段上面已经到蛮严重的地步了。也就是说。呃，有不同的层次，对于表达外交上面不满。那召回大使，如果再升再往上面一级的话，基本上就断交了。就是说，在在在上面没有了，就召回大使之后，在上面没有呃，就说没有其他的动作了。如果真的要再深化的话，就是断交哦。所以这是很严重的一件事情。那中国这一次。真的是大动作，针对台湾在立陶宛开设办公室的呃部分呢，中国是非常非常明显的大动作的抗议。那立陶宛的外交部呢，比较有趣的是，我们怎么看立陶宛他回复？因为立陶宛的回应会连带的影响接下来整个欧洲地区或者东欧地区哦，最近都有打算要跟台湾建立比较好的关系的这些国家呢，可能会做一个参考。立陶宛的外交部立刻做出做出回应哦，他们当然是觉得说很遗憾，但是你可以看到他的回应声明稿当中，他讲。而是，呃，立陶宛并没有违反一个中国的政策。他说。立陶宛只是跟其他的很多欧洲的国家一样，采取一样的中国政策，然后一个中国的政策，然后去建建立跟台湾的经贸的关系哦、喔。当然他们表表达遗憾，但是我觉得关键就在于他们还在强调这个一个中国的政策。那接下来呢？当然，立陶宛现在承受了比较大的压力是，是要不要继续跟台湾保持这个办公室？要要不要继续设立这个办公室哦、喔？那现在就我们可以后续观察的是，如果立陶宛坚持。那中国的动作会是什么？因为毕竟，其实立陶宛真的讲没有错，它并不是唯一一个就是在啊、呃、台湾有在欧洲国家设立办公室代表处的地方。那么，为什么呃只有只拿立陶宛下手呢？其实有一个原因，是因为中国跟立陶宛的关系，就是、说经贸关系来说，其实双方的经贸关系并。并不像其他的欧洲国家这么的紧密的连接，这么的高度互赖。立陶宛是中国白呃，如果说以进出口来说，立陶宛出口到出口到中国，以全世界排名的话，立中国只是它第22名的出口国，它第是它的第10名的进口国，是一它第22名的出口国。两国的总共的贸易额呢，其实2019年数据告诉我们只有13亿美金。为什么我们说只有？因为事实上13亿美金哦、喔，代表的是。这个数量是双方都大概大概双方都可以就是损失的。如果真要损失的话，如果双方觉得嗯这个关系我们大概可以损失，那么。呃，也许立陶宛就会采取比较强硬的，就是继继续就是跟台湾做生意，可能跟台湾的贸易往来也可以达到这个数字哦。这是非常现实的来看。当然了，如果以国际政治的角度来看，可能切入点会不一样。从国际政治的角度呢，因为立陶宛是属于刚刚九欧有说到波罗地海的三国，很多时候立陶宛做的这些决定要考虑到不只是自己哦，我跟中国翻脸了，那我的兄弟们跟。是不是会也会连带的受到中国的威胁呢？这个时候他必须要考虑他的友好国家，他的在东东欧的这些友好国家，大家能不能接受？立陶宛不只是波罗的海三国，他也是我们之前有说过的这个逼难国家哦，就是、说。布加勒斯特的这个呃所谓的这个呃九个国家的联盟，在东欧地区，他们这九个国家是联合起来一起来围堵，就是一起来防范俄罗斯的进犯。所以他的很多的政策，他可能就算他对中国不满，可是他也要考虑到他其他的盟友是不是一致的想要跟他一起来抗中哦。所以接下来我们会看的是立陶宛会不会退，那中国要如何进，这个是我们可以接呃今天最新发生的消息。那至于说立陶宛跟他的邻国白俄罗斯哦，现在就像我们今先选的这个写新闻一样，白俄罗斯现在因为卢卡申科，很巧的是去年大概整整一年的时间，去年的八月九号呢，就是白俄罗斯上一次的选举，也是卢卡申科用各种手段去让反对的领袖没有办法好好的完成选举的一的日子哦、喔，所以从去年八月九号到现在整整一年的时间。国际也是一波不断的谴责，谴责卢卡申科不够民主，甚至呃呼呃称呼卢卡申科为独裁者。可是看起来，卢卡申科在俄罗斯的支持之下，完全没有改变哦，他继续压制民主，民主派的阵营。事实上，在国外都被卢卡申科抓回来，大家记得吗？那个白俄罗斯飞机飞上去都会被叫下来哦。就说在这样的情况之下，白俄罗斯的人民他本来是在国内反抗，但是现在看起来呢，有越来越多白俄罗斯的人民觉得。大概呃这样的抗争或者是这样的反对力量有限，越来越多人从白俄罗斯离开。但现在呢，在周边的国家，像是波兰啦，像是拉脱维亚还有立陶宛，都已经开始承受到蛮大的难民的压力。对俄对白俄罗斯来说，这个这个是一点一点有点像是攻击一样哦，就是难民潮散出去。现在丢给这些呃欧洲国东欧国国家来烦恼，这些东欧国家本身其实经济条件也不是太好，所以难民潮的问题呢，就变成现在这些东欧国家的一个很头痛的问题。包括欧盟也开始在讲说，要非常注意哦，一方面希望可以保障白俄罗斯的人权，可是也必须要考虑到非常现实的经济问题，毕竟难民涌入之后。照顾难民的同时，你要考虑未来的生计，未来的这个对于劳动市场的啊冲击哦。所以现在白俄罗斯看起来变成东欧一个蛮麻烦、蛮头大的地方。怎么样可以让这个呃白俄罗斯受到钳制？美国昨天其实拜登也正式的发出一个声明，而且也跟白俄罗斯的这个反对派的领袖，现在在立陶宛的反对派领袖进行了通话。美国呢会继续对白俄罗斯进行经济制裁，只是这个制裁啊。到底有多大的效应，这个是我们可以继续观察的
1: 。是，那这个补充一下哦，就在呃，就是今天晚上的时候，美国的财那个财政部啊，他已经发表了一个就是呃声明哦，就是说。包括他要冻结呢，就是包括总共呃白俄罗斯奥奥委会在内的二十一个团体，还有跟政权相近的实业，就是等于说是企业家二十三个人在美国的资产哦，他开始要冻结那进行制裁哦，那。至于说美国接下来会有什么动作，那我们可以继续的往下看下去哈。那当然，在谈到这个白俄罗斯之后呢，我们就要谈到就是一样是在中国边境的另外一个国家，就是我们在前一阵子也已经。啊、呃，聊了好多次的，就是阿富汗。那阿富汗呢？现在阿富汗总共全国总共有三十四个省哦。那当中已经有六个省的省会呢，已经都被啊、呃、塔利班所占，等于说所占领了哦。那然后塔利班呢，他现在也是希望，他也开始呼吁，就是说，哎，你们是不是开始应该来到靠到我这一边来哦？那用这样的方式在讲。但是呢，还有一件事情是更更妙的，就是说。中国跟俄罗斯呢，他们在那个宁夏回族自治区里面进行了一个联合军演。那联合军演的一个主题是什么呢？就是要打击所谓的就是呃恐怖分子哦。那对这件事情，他中国跟俄罗斯在做这件事情，然后还跟塔利班这样的一个相关之间，是不是有一些呃相关联性
0: 呢 ？Dennis， 确实。确实是蛮值得关注的，因为这是已经第四次哦，就是呃，你如果真的算起来的话，其呃，拜登上任之后，中俄之间呢已经连续好几次的军事演习哦，规模大小不一，但是这一次呢，这一次的中俄联合军演是第一次在中国的境内，之前都是在俄俄罗斯跟俄罗斯在其他的地方做合作，可是这一次是来到了中国境内做这样的军事的演习，它所传递出来两个讯号，哦，第一个是中俄之间的关系是紧密的，美国一直希望是走打着走。我们如果记得的话，美国在拜登跟其呃这个呃普京见面之后呢，六月份的见面，大家会觉得说，美国现在就是在走所谓的联俄制中哦、喔，联俄制中的手段，那希望就算俄罗斯不跟美国成为马基。至少呢，就俄罗斯不要继续跟中国关系如此的密切。可是这一次的军事演习，可很明显的想要凸显的第一件事情，就是呃，中国跟俄罗斯之间的合作，或中国跟俄罗斯间之间的这个伙伴关系还是挺紧密的。第二点呢，刚刚九号所说的，确实哦、喔，这跟卡塔利班阿富汗在跟中亚是有关系的，因为中国跟俄罗斯在美国离开了离开了阿富汗之后。即将完全撤撤离阿富汗之后呢，中亚地区这个地方呢，会完全出现一个军事或者是呃国际权力上强者的这个空洞。这个真空期，那谁要去补这个位置呢？中国要补，或者俄罗斯要补。其实现在看起来，中国跟俄罗斯的联手，两个国家一起来介入这个区域，在美国离开之后的这个真空当中，去把这个位置抢下来。这个位置抢下来，它的好处是，事实上它对整个中亚，你可以想象，现在这个地方也许很穷，也许跟大家大家觉得说，阿富汗在。这个介入到底有什么好处？可是你要想象，如果说今天的阿富汗或者今天的中亚，它不再是纷纷扰扰的情况，这个地方蛮多资源的，很多资源是可以运用的。所以中国跟俄罗斯某种程度现在在试图的呃试图要去介入，而且是合合作的方式，两强呢一起来介呃进入到中亚地区，未来在中亚地区的影响力。应该呃，不是说应该哦，看起来一定会比、呃、美国来的大很多、哦。过去美国在阿富汗驻军，所以美国在这个区域呢是有很大的影响力，不管是在政治、经济，还有未来的整个发展的方向上，都会有决定性的影响。可是现在，如果是中国、俄罗斯去借去。拿下了这个位置，介入了这个地方。现在跟塔利班的联手，某种程度就是希望说塔利班可以不不能说希望，应该是塔利班看起来呢，塔利班是很快速的，在现在这样的一个军事的情况之发展表现的情况之下，塔利班应该可以在接下来三到六个月真的拿下阿富汗的执政权。那拿下阿富汗执政权，跟中国、俄罗斯保持关系，保持良好的关系。反对美国啊，塔利班反对美国，跟美国的关系不好。中国、俄罗斯静观塔利班接手之后的、呃、阿富汗也打算就说呃，跟阿富汗来做合作、哦。这个是中国俄跟俄罗斯的盘算，这也是塔利班的盘算。现在美国这两天，美国已经派了特使到卡达去啊去协调，现在在搓汤圆一样，在协调阿富汗跟塔利班的这个呃和解或者是和平协议吧。问问题是，塔利班现在的姿态，我们刚刚说了，现在以塔利班在阿富汗境内攻城略地，超过 85% 的乡村都已经被塔利班拿下，主要的几个大城也越来越被禁闭，最近这一个礼拜已经又拿下了五六个省会哦。这样的情况之下，如果你是塔利班，你愿不愿意谈和平？你愿不愿意说哦？你剩下百只剩下百分之十了，算了算了，我不打了，我不把它全部拿下，我们来谈和解好了。如果你是塔利班，各位朋友，你们会愿意跟在美国的搓汤员之下，你就说好吧，算了，我打到百分之九十，我已经我那我们就九一分好了，或者是八日开，我们把阿富汗切半分，或者是权力分享，会这样吗？走到现在，塔利班大概很难哦，去去去达成什么样的和平协议？目前塔利班一心就是。呃，重新得到阿富汗的执政权，完全是由塔利班主控，所以现在我个人是比较不那么乐观看待美国用和平的方式就可以解决阿富汗的问题。那昨天这两天，应该是昨天哦，美国国防部的发言人 Kirby， 他讲的也很耐人寻味。我们一直都在说，他昨天又讲了更严重的话。他说呢，现这个阿富汗的战争哦，不是美国人的战争，阿富汗的战争是阿富是展现阿富汗。国内就是政府领导力的时候，因为这是阿富汗人的战争，这是阿富汗人自己必须面对的这个 struggle， 它是这样形容的。你你我我觉得在我们外界听起来，如果你要真的要解读，很现实的讲其实美国基本上就是呃。呃，不敢说放弃，但是真的，美国大概不太愿意再投入更多的资源在支持阿富汗上。虽然拜登政府说会在最近期呢，还是会继续派遣轰炸机帮忙阿富汗的特种部队进行所谓的轰炸，可是这样的那个呃效力或者这样的援助的力道呢，其实已经是逐渐逐渐的在在减弱。所以未来的阿富汗，我不是那么的乐观。我觉得塔利班很可能就是未来的阿富汗政府了。
1: 对，那然后呢？其实，呃，在这当中，除了中国、俄罗斯、美国之外呢，还有一个非常关键的国家哦，就是在阿富汗旁边的巴基斯坦。那巴基斯坦，它的呃国家安全，呃负责国家安全的这个首相辅佐官呐、啊，叫做呃摩伊德·尤斯夫啊。他在就是呃昨呃今天的时候呢，他开就面对海外媒体开了一个记者会哦，他很明确的一个表示，就是说接下来的三到六個,个月啊是非常的重要。那这当中的话，为什么它很重要呢？因为大家如果知道的话，最近呢，其实包括塔利班，它有很多的那个算是经费资源，还有这些塔利班里头他们的亲属。其实都是住在巴基斯坦里面哦。那在这巴基斯坦里面，当然他在表面上，这个尤斯夫他就讲了一句话，他说：“我们当然是反对武力来镇、来制压整个就是阿富汗哦，就是说跟政府军这边在做一个制压。”但是如果如果是塔利班，他真的有办法去掌控这样的整个一个控制这样的阿富汗的话，巴基斯坦他是考虑哦，就是要来就是会正式承认塔利班的正式这个政府机能的存在哦。那对于巴基斯坦这件事情，我不想说 ，Denis， n 你觉得巴基斯坦他有可能发挥到一个影响力吗？
0: 你说巴基斯坦有没有可能？对，发挥影响力，支持,支
1: 持，那就跟塔利班里面，他算是塔利班一个很重要的一个支持者，对吧
0: ？他不只是塔利班的支持，他事实上是阿富汗整个非常重要的外貌的关系伙伴关系哦，因为。阿富汗的对外的贸易哦，事实上有将近六成都是跟巴基斯坦来做生意的。嗯、尤其是我们之前一直在有提到好多次的这个阿富汗南部的坎大哈省，坎大哈的省会，它事实上就是通往巴基斯坦。所以巴阿富汗对,对外的贸易哦，以现在的这个，大家很少听到有人在跟阿富汗做生意，确实是这样，因为阿富汗对外的生意，对对外做贸易的国家非常的有限。光是巴基斯坦就占了六成以上，所以当巴基斯坦这个释释释放出这样的讯息的时候，其实我们很悲观地说，就大势已去了。这也是为什么我会说，其实塔利班现在呢，已经造成一个情势比人强。他在去年过去这两个月，已经不断地在对外进行外交关系，完全是一个未来的准执政者、准政府在对外的呃做联系，而中国、俄罗斯在在呃。对外的这个联系过程当中，又没有去做谴责，而且甚至是有点就是呃，有点期待说，哎，未来我们就跟你们保持关系了。这样的讯号释放出去之后，你可以看到，像九六刚刚我们分享的这个巴基斯坦的。官方的说法很显然的，整个风向呢已经转向了，大家也没有在任何对美国有任何的期待。这个是我们在台湾的，有时候对美国很多期待的时候，我们去看国际上面一些不同的角落发生的事情，你会看到为什么国际上面对美国的评价不是完全的是呃非常的正向的。有的地方呢，它确实在某些事件上，想象一下，现在你在阿富汗，想象一下美国撤军了，现在的阿富汗人。到底是如何看待美国？坦白说，阿富汗包括阿富汗的总理都自己就说，他们觉得美国撤得非常的仓促，对阿富汗来说是一个重大的打击哦、喔，这是官方的说法，所以挺无奈的。就是我们看着看待阿富汗的现象，我觉得可以继续观察，但是我我,我们还是要强，我还是说，我觉得塔利班现在。很难回头，因为没有强势的压制力。对塔利班来说，现在已经是秋风扫落叶最后的阶段。是
1: 那谈完呃，整个就是阿富汗哦，那然后我们就把镜头拉到朝鲜半岛哦。那朝鲜半岛，大家如果印象深刻的话，我们之前有在七月二十七号的时候有跟大家提到，就是说朝鲜半岛金正恩呢，终于又答应了，就是开通南北之间的这样的一个就是呃电呃电话电话连线呢、哦，然后。他就他就重新要在做连线了，可是呢，在八月一号的时候，金正的妹妹又出现了金宇正，金宇正就讲说：“哎、欸，因为你们接下来美国跟韩国啊，你们要做那个军事演习，我希望你们能够终止。你们如果终止的话，可能对于我们接下来的整个朝鲜半岛的这些谈判的话，可能会有一些帮助哦、喔。那在这讲完之后呢，当然美国跟韩国他的那个军演还是继续的那个演习哦、喔，但是。韩国这一边就要求是把这个军演的规模呢能够缩小。那对于这件事情，就说因为其实现在呢，美国跟韩国之间，他们在这对于呃北韩的这样的一个概念里头啊，好像之间又有出现了一些不一样的矛盾的一个心理因素出现。那对这件事情 ，Dennis 你怎么看呢
0: ？杰问你知道最新的消息是又又又断线了，又断线了是。<笑>对金宇镇不爽之后就不接电话嘛， uh huh. 不接电话就双方又断线了。这是最新的消息，<笑><是>这也是最新的这个呃发展。其实我们看南北韩的关系哦、喔，就尤其是在为什么北韩会去放一个话说，呃，我非常不爽哦、喔，你们呃。这个美韩之间的军演要搞得这么大，我们稍微之前有跟大家分享过，美国是很希望可以把韩国的对韩国的军演、呃、跟韩国的联合军演扩大，扩大的原因，坦白说，并不是针对北韩而来，这是我们很现实的讲哦，美对。北美国来说，北韩的威胁没有这么大。其实，在韩国进行北韩美国跟韩国的军演，它的目标是要展现它制约中国的能力。想想看，这个地理位置哦，美韩军演其实是希望透过大规模的实兵操操演呢，让中国感受到就在你家门口，我有制约你的能力，有三五万的军队在这个地方哦。那你想想看哦，就是说这个美韩军演的讯息传递出来之后，为什么北韩会急得跳脚？北韩当然一直一直都是不喜欢美韩。之间进行军演，那可是呢，这一次比较不一样的是。中国大陆的外交部，中国大陆的、呃、中国政府呢，事实上有发表一个非常措辞强硬的声明，讲说中国非常反对美韩军演。那这个讯息出来没多久，金宇镇也就接接着跳脚起来。所以这两个事件的联动性是有有是有相关性的。北韩呢、啊，在现在如果大家记得的话，过去这几个月我们有谈到北韩，谈到北韩的一些政策，觉得很奇怪，为什么北韩好像态度有些转变？为什么要重新开启通话？它背后传递出来的是，跟之前几个月我们在暑假的时候有谈到，北韩遇到很大的旱灾，北韩遇到非常严重的粮食短缺，还有一个谜一样的问题是，北韩到底有没有 COVID 19。那如果美北韩没有的话，为什么俄罗斯需要急送疫苗到北韩？所以很显然的，在北韩内内部呢是出现蛮多的问题，包括金正恩自己都跳出来说，全国的军民都要起呃挽起袖子哦，一起来面对这个困难的时刻哦，这很难。很难得的，对北韩来说，通常都是报喜不会报忧，很难得会出现领导人跟神一样的领导人出来说我们要共同共体时间哦、喔。所以其实北韩内部是有问题的。我们讲说北韩内部有问题，代表着北韩需要帮助，它需要美国减少这个经济制裁的围围堵，或者是需要来自中国的援助。两者在中美之间呢，它必须至少有一个地方要拿到拿到帮助哦、喔。这也是为什么北韩需要跟南韩去重新开启通话，因为北韩其实盘算的是，希望可以透过南韩跟美国说说好话，看看能不能够减少经济制裁。但是同时呢，跟中国看看能不能从中国拿到更多的好处。在这个七月一号，当时就呃金正恩就跟呃中国习近平有通上电话，习近平也表示了会支持北韩哦。在现在的这个局势之下呢？北韩的反应，我个人会觉得说，就是希望中国可以确保中国会继续支持北韩。看来他应该是放弃了美国，也许会减少经济制裁这一块、哦、所以对韩、对南韩、对美国这边呢，开始站得比较强硬；对中国呢，贴得比较靠近。这是北韩现在我个人的判断，就是北韩现在的一个做法。那跟北韩、跟南韩之间的断讯呢、啊，呃。比较难过的，我会觉得是文在寅是最难过的，因为文在寅一直希望在他最任期的最后，希望除了半导体啊科技产业的表现之外，在南北韩的议题上面，他也可以加分哦，作为一个 legacy， 就是他的这个任期的一个政绩继续传达下去。但是现在看起来又遇到了很大的麻烦。其实文在寅已经做了很大的努力哦，在北韩美韩军演上面，我们说了 ，Austin 七月30号打给北韩的这个呃南韩的国防部长徐旭，强调说我们一定好几年没有做实兵操演了。我们一定要搞大，这次要搞的大，要把这个展现出来。我们真的能够练习，呃，在东亚的地方，北美国跟韩国可以联兵哦，维持东亚的稳定。可是呢，文在寅在星期三上个礼拜三就跟国防部长说，必须要非常小心。结果最后的决最最后的决定，确实美韩军演。范围这个规模是大幅的缩小，结果即便是缩小了，金呃金宇正还是不高兴哦，还是不接电话。所以<笑>即便是缩小了，其实北韩不高兴，中国还是不高兴哦。所以文在寅现在很难过，现在文在寅要思考的是，中国不爽了，美国也没有很爽。那现在到底是怎么样才能让大家都开心？文在寅可能要要要思考一下，现在在中美之间到底应该站在哪里，或者是应该怎么样找到他的位置哦。我想这个是呃韩国现在的外交上面遇到的问题
1: 。对，那文在寅他不是只有外交遇到问题，他连内政都还有遇到问题哦。三星电子的李在镕副会长，他然后呢，他当时在二零一七年的时候被控告，就是对前呃就是那个朴槿惠呃前总统呢进行。贿赂，那因为进行贿赂之后被逮捕，那逮捕之后呢，被判了五年的这样的一个徒刑哦。那五年的徒刑呢，后来经过反复的这样子，到了二零二零年五月的时候，李在镕呢公开向全民道歉。然后呢，二零二一年，呃，韩国的等于说最高法院判处两年六个月的一个监禁哦。那这两年六个月的这样一个监禁判处下来之后，其实呢。韩国国内有超过，尤其是这个等于说韩国的财经界哦，有超过七成呢进行请愿，希望能够假释李在镕哦。那现在最新的讯息是，呃，韩国的法务呃法务部呢，他已经宣呃宣布，就十三号的时候要假释李在李在镕出来。为什么要做这件事情？第一个呢，当然。因为李在镕现在被关押在这个牢里哦，对于这个整个就是文在寅的政权其实是会有影响，因为大家明星都希望李在镕能够被释放出来，这是第一点。然后第二点呢，其实因为。呃，三星电子它现在目前是最重要的一个半导体，在韩国最重要的一个半导体产业哦。那如果产业里面没有一个龙头，没有一个没有一个领导人能够来帮忙带领的话，怎么去做美韩之间的一个合作？这也是一个问题哦。那也是因为这几个关系之后，然后呢，李在镕就被整，就是现在被释放出来。那对于现在韩韩国的内政这一块的话，我不晓得 ，Dennis， 你这边有什么要补充的吗？
0: 对，其实这个议题，这个议题哦，之前啦有一些民调在做，说，哎，是不是应该要释放三星的这个副会长李在容哦？民调事实上呃，并没有那么讨，没有没有那么的反对释放李在容，相对于要不要，就是、说相对于这个呃，要不要抓这个朴槿惠，这、就是前总统的贪污的事情，民众的反感呢，对李在容是没有那么的强烈的。当然，民调可能有一些不同的，不同的时间有不同的时间的考量哦。那现在呃，文在寅一直在强调说要进行所谓的半导体的产业的规。划。尤其在美国的这一块，要进行美韩之间半导体产业链要有挂钩起来。那三星电子在其中就扮演一个很重要的角色。那我个人会说，就是、说三星电子在没有李在容跟有李在容到底有没有差距这么大？如果按照呃，韩国媒体，如果你支持李在镕的话，你就会说李在镕他毕竟有哈佛的学历，而他对美国非常的了解，而且呢，他是这个呃这个呃少主嘛，所以有这个决定的影响力。可是其实呢，呃，从一些媒体从一些资讯看起来，三星电子在没有李在镕的时候。好像也表现得不会很差哦、喔，是就是他自己的这个这个企业的经营也不错。也就是说，这个财阀他本身就已经非常大了，大到就是说有没有这个领导人？当然，我们不知道他是不是是不是在狱中也有继续遥控哦、喔。我们不知道韩国的监狱到底是怎么样的情况，嗯、不知道是不是李在镕有这个远远端遥控。但至少我觉得看起来专业经理人经营的这个三星电子并没有表现得很糟糕。也就是说，释放李在镕这样的呼声，或者是。认为说三星电子如果少主回来可以表现得更好，应该是对于李在镕支持的这一方呢尽可能带的一个舆论的风向。那我们要讲文在寅遇到的这个内政的问题是什么呢？我们知道，你看那个那个叫做呃有一部这个电影叫做《寄生上流》，其实凸显的是韩国在财阀政财阀跟政治的关联。很多的一般的小老百姓确实感受到社会的不公不义，虽然大家很无奈的生活在这个社呃在这样的社会里面，可是不公不义的现象是存在的。包括了政治人物，其实也有一些内部的政治人物是不满的，是觉得说，如果说未来的财阀或者有钱人，李在镕的假设反映出来的是，诶，财阀说了算，财阀其实可以影响呃司法的判决。假设这样的形象继续累积，或者是这样的一个呃。社会运作的方式继续下去，对于韩国长期来说，他绝对会埋下一个不安定、不稳定的一个呃一个炸弹吧。因为社会底层他会有很多的不满哦。只不过文在寅能不能想到这么远，那又是另外的考量了。就说文，毕竟文在寅现在是最后不到一年的时间哦。对文在寅来说，如果真的如同三星所呼吁的。放了李在镕就可以帮忙，就是在呃跟美国的产业链进行更紧密的结合。从这种角度，从文在寅个人考虑跟美国的关系，或许这是一个呃关键的原因哦、喔，为什么李在镕如此的重要？可是如果你换个地方，换个从社会底层的角度来说，哇，文文南韩的这个司法审判跟政治好像挂在一起。南韩到底有没有所谓的公平正义？哦，大家一定会有一个问号。有钱好像真的什么事情都好办，所以我觉得这是南韩未来啊内、呃、政，这是文在寅内部遇到的问题，也是南韩社会问题的一个、呃、反射
1: 。是哦，那然后呢？我们谈完南韩之后，我们要谈了我、呃、我们国际新闻 DJ Talk 经常出现的好朋友叫做贺锦丽哦，<笑>那贺锦丽呢？他在呃，就是今天的时候，他跟墨西哥总统。罗培兹欧布拉多呢有通话，然后重新讨论了要呃从呃开等于说开放那个美墨边界，还有移民以及疫苗的问题哦。那因为美墨两国的一个边界，从去年的疫情开始呢，就已经封闭了所谓的旅游这一件啊、呃，等等于说旅游相关的一个往来。然后美国现在已经宣布，就是说他愿意呢要捐就是三百五十万剂的一个新冠疫苗呢给墨西哥哦。那当然。就是墨那个墨西哥这边也在承诺、喔，就是说他们呃相信呢会保持美墨的一个良好的关系。但是我们在上个星期的时候我们也聊到了、喔，就是说，哎，现在呢这个墨西哥这一边毒枭其实是很泛滥的、喔。那对于这样的整个一个状况，移民问题有办法那么容易解决吗？这是一个问题哦、喔。那另外的话，刚刚谈到的就是所谓的边境开放哦、喔，其实美国已经开放了，就是呃确定要开放，就是美国跟加拿大之间的边境哦、喔，要相互的往来。那。接下来，整个美国不管他是对加拿大，或者是对墨西哥，他现在接下来会因为这样子让经济能够更往上发展吗 ？Dennis，
0: 其实呵呵交给贺景丽，我都觉得说我们就要再再花多点时间那个研<笑> Uh oh. 对，因为今天这个媒体报道出来是贺锦丽跟墨西哥的总统进行一个通话，然后通话的结果就是说，基本上美国继续的能够援助墨西哥就，就呃给给多给三百五十万剂疫苗，刚刚九欧有分享过，多给疫苗，然后透过更多的这个经济上面的协助呢，希望墨西哥第一个部分是希望墨西哥可以找到自己的这个自己的路哦。另外呢，就是针对移民的问题、边境管制的问题是，是呃这次的电电话谈判。谈话当中也讲到说，边境管制是一个 top priority， 就是优先的问题哦、喔。事实上，如果呃大家有、呃、有机会，或者有一些线上的朋友呢，可能在美国的南方有到美国南方旅游过，我不知道有没有机会去拜访边境。我有学生在美国的这个莫呃这个德州的边境担任这个呃这个国国土安全部的呃这个检查的检查哨的人员哦、喔，他们就讲说，在边境的部分越界的情况是非常非常的严重，而边境的这些德州的边境的这些小镇呢，它确实也也很高的犯罪率，是因为边境的管制很难很难做到，因为边境很长嘛。所以这个问题其实在美国已经是呃行很,很久了，维持很久了。为什么拜登？为什么川普？你要想为什么川普在美国的南方，像是德州啦、啊，或者是南方各州、啊，可以得到这么大的支持，或者大家觉得哎、欸、他讲的很有道理？最主要的原因就是这些南方州是真的有切身的感受，就说南方来的非法的移民是非常多的。非法移民如果进来只是因为工作，其实影响是有限；可是因为进来真的有毒品的问题，真的有犯罪的问题，才造成说对于呃墨西哥来的这个边境的问题呢，呃有这么大的反弹，也会希望说政府拿出更大的魄力。那所以。现在你可以想象，包括派赫警力去墨西哥进行谈判，谈判的方式还是以这援助为主，还是以协助墨西哥，看看墨西哥墨西哥需要什么协助，然后给他们更多的呃经济的资源，让他们可以愿意留在墨西哥安居乐业，或者留在东南亚啊、呃、中南亚啊、呃、中南美洲啊，中,洲中南美洲安居乐业，以这种方式来 approach 来来帮助中南美洲的这些国家。想象一下现在的美国，尤其是很多的美国人自己的生活，可能也需要帮助。他看到拜登政府的这些政策，看到贺锦丽用这种非常温柔的方式，希望可以跟墨西哥达成什么样的协议？就算他的理想理念是呃有趣有、呃、合理的，但是看在很多的美国人眼里，尤其是南方，不是纽约市、洛杉矶市这个市区里面生活不错的这些白领阶级。呃的看法，而是南方真的这个呃一般百姓呃的眼里呢，事实上他们会觉得真的会觉得，也许贺锦丽他们的呃的方式啊、呃，不是不是不会有效，不只是不。不是太有效，是根本他们觉得不相信会有成效哦、喔，所以这也是为什么我说，呃，也也当然也不能完全不该怪贺锦丽了，我必须承认，以、就是、说这是整个民主党的这个对移民政策上面的、呃、一些态度哦、喔，他们是比较暴食的，确实是比较开放的，开放有开放的好处，但是开放也有开放的坏处，那尤其是在第一线真正生活在边境城市的这些美国人，他的感受。也许真的跟城市里面的人会有很大的不同哦、喔。那我觉得移民问题在美国会继续继续延烧下去。它这个移民问题不只是边境的问题，还有工作的问题。现在在美国这个失业率虽然是降低，但是还是还是有五以上哦、喔。所以呃，这个来自来自这个南方的非法移民，在整个美国带来的影响，它不会是只是南方州，它也会影响到呃其他的州。那二零二二年选举要到了，所以移民问题相信。移民跟中国这两个问题呢，都会是2020年选举很大的话题
1: 。是啊、呃，我们今天要进入的第五个题目呢，其实呃，应该也会跟这个会有一些相关性哦、喔，就是说呃，在呃。联合国 IPCC 这样的一个，他们发表了一个最新的一个报告，也就是说，世界的温度呢，现在已经在这接下来的二十年里面呢，会在往上提高大概有 1.5 度哦、喔。那这 1.5 度之后会造成什么状况呢？大家如果仔细去想一下。最近哦，是不是经常看到好多地方都有发生森林火灾？我们从大概是六月底的时候，加拿大，然后接下来呢，包括美国，然后呢，在接到最近的话，包括希腊，都已经有这些发生一些大火。那这些大火为什么会这样发生呢？其实这都跟地球的温暖化是有关系的，为什么呢？因为当今天地球温暖化的时候，整个会高温少雨，会持续下去之后，那这些森林里面的它就会草木啊，这些水分就会不见，就会消失，会蒸发掉。那蒸发掉之后呢，只要有一个，这个不是人家就怎么丢烟蒂，不是哦。今天你只要打一个雷，你就可能。把这个底下这干燥的这些草木就整个烧火起来哦，那烧火起来之后呢，那整个它今天火烧了之后，有一些上升气流，它就会产生一些强风，产生强风之后呢，二氧化碳就会大量的产生，二氧化碳大量产生之后，覆盖我们整个一个哦，就是空气的这个整个空气层之后，接下来呢就是呃。北极的这个永洞土啊，就有北那个南北极的这个永冰帽啊，它整个就是会开始会溶解，溶解之后就开始温暖化，温暖化的那个瓦斯放出来，放出来之后就一个恶性循环，就会开始在这边一直回转哦，这也是最近包括其实在日本的经济新闻，它有帮忙整理了哦。这次的整个火灾啊，不是只有北美跟希腊而已，包括。大家知道的西伯利亚哦，这边也是有同样发生这样的呃大的一个森林大火，但是整个一个温暖化的一个情况之下，接下来该怎么办？然后呃，有什么一些应对的方式吗 ？Dennis，
0: 应对的方式，我我大家大家家里都要有灭火器吧？我觉得现在哦。<笑>这个不只是希腊，其实希腊这个都反映出来全球，我们真的在其极端的气候里面。<是>我不知道台湾是不是大家也感觉到越来每一年越来越热哦<天>
1: 。今天日本、啊、日本的
0: 高温达到三十八度。对，就是。真的是气候变迁的很明显，就是热的时候越来越热，冷的时候越来越冷。你看我们德州，我自己就遭受冰雪暴那、這个冲击。然后热的时候呢，是很夸张的这个气候的上升。我们之前也稍微有带到，你看北极，北极理事会现在变得那么重要，是因为连北极都融冰了，都可以通行了。然后不只是希腊的野火，加州的野火年年都烧，最近这几年烧的越来越严重。野火这件事情呢，它虽然是气候变迁的问题，可是它其实也会连带的联动。政治好像什么事都牵扯到政治哦、喔，确实是如此，因为政治就是众人之事嘛。所以当野火发生的时候，你可以想象大家会期待政府做很多的事情，至少救灾是,是不是救灾能够有更有效率的救灾，或者是规划出什么样的地方到底做出一些研究，什么样的地方到底适合人居，到底哪些地方可能要赶快的疏散，或者是把人把这个居民迁徙。希腊现在发生这个事情呢，它也会牵涉到政治。为什么？因为希腊本身呢，我们这次说这次的野火是发生在希腊的北部，还有希腊的这个岛，这个有个岛岛屿哦。希腊北部的这个郊区的野火呢，甚至现在有有担心哦、喔，会不会烧到那个古城，就是奥奥林匹亚、奥林匹克，就是这个古城，都有在担心说会不会影响到更多的、更大的范围。希腊最近的这个气温高达四十几度，有媒体就办访问这个呃一些报道，就访问居民啊，居民就说我们也知道气候变迁，我们也知道要尽量的少开冷气，可是当你气候是四十五度的时候，你如何不开冷气哦、喔？我觉得这是一个很现实的状况，就真实的气候变迁。那么我们说这个气候变迁，这个野火它引代连带会影响政治。就很单很简单的跟大家分享希腊，希腊大家我不知道希腊大家印象当中很漂亮地中海，然后白色蓝色那个景色很漂亮，然后雅典娜什么古女神就是穿着这个希腊的这个装扮。可是希腊呢这几年，它从2008年那个2 0 0 7年的金融风暴之后，希腊的经济就是非常非常的糟糕。是 2008，2007 年之后，事实上希腊每一年。他的国民生产就 GDP， 它的国国民生产的总额都都比他的国债来的来的少，也就是说国债跟这个国家债务跟 GDP 每年可以生产的总额的比例呢，二0零零七年的时候是1 0之就是多了 3% 哦、喔。到了2009年的时候上，上涨到 127% 接下来希腊得到了很多，比如说欧洲国家，然后世界，包括世界银行都给他们贷款啦、啊，一些纾困的方案。表面上面，大家觉得说、哦，那应该有救吧？不过恰恰相反哦，这个状况，这个国债跟 GDP 的比例呢，这个状况不断的上升，到了2018年是 186%， 各位知道，到2020年的时候，希腊的国债跟国家的生产的总额的比例已经突破了百分之两百。意思是什么？意思是说，基本上希腊总共可以生产的每年的产出呢，完全没有办法追上它债务的比例。希腊是全国在负债的，那这次的野火，直接想影响的不只是人民的生活不便，还有希腊的整个的经济哦，也很也非常可能是会继续被打击的。那希腊的经济再次被打击，请问哦，大家的感受就是说，希腊经济被打击了。是不是又要思考说，呃，政治谁来做，然后谁谁可以来呃帮来拯救希腊？这个时候就很有可能会出现比较民粹式的政治人物，比较夸张的强调说，哎、呃，我可以做，然后现在的政府、现在的政治都很糟糕，现在的政治人物都没有办法做到。越是国家危急，越是国家遇到穷困，或者是遇遇到这个经济不好的时候，越容易出现民粹型的政治领袖，因为他会告诉你说：“我可以做到，现在所有人都很烂，这些人都应该自己自己了自我了断，我来做。”这个时候很容易就被煽动，因为民众的不爽哦，这个时不绝书了。古代好像这个历史上发生很多，希特勒就这么出来的、啊。没错，没错，我要讲就是希特勒哦。你看，希特勒当时是因为德国的国债嘛，是就是在这样的情况之下，我们要担心的是，这个气候变迁影响到的是经济的冲击，从野火到其他的呃其他的可能产业上面的冲击，它对产业冲击造成经济的冲击，很多的国家也许经济体制本身不是这么稳健的，它就会被受，它就受到影响啦、啊。政府可能本来是民主的政府，现在就会遇到、呃、不同意见的挑战，那这些意见呢？顺着这个民意的高涨，或者民院的高涨，很容易起来哦。民院高涨的时候，一般的人变得比较不理智，他不会思考说这些政治人物、挑战者讲讲出来的政治人物政件到底是可行或不可行，他只想着我就是要把现在现任的执政者干掉。哦，在这样的情况之下，我比较我比我们比较担心的是，希腊的债务危机已经这么这么高了，现在又遇到气候变迁、野火的冲击。接下来的希腊，或者是呃，接下来的整个北非、中亚地区，哦，有这么多，已经有这么多的问题了，再加上气候变迁，我们说真的全，全全世界都应该好好的关注这个世界发生了什么事，不要觉得我们台湾好像。这个在在小小的这个亚洲没有太多的关注，所以我们不用关注世界。相反的，因为世界变局太多，我觉得更是应该要看一下国际新闻呃的走向哦。所以礼拜二到礼拜四晚上十点四十五呢，就是十一点四十五，就是应该要打开 c l u b House。没错什，什么结论？什么结论？<笑>不过不过这是
1: 这是很应该的。<笑>然后呢，大家呢，就是如果说来不及打开的话，大家也可以等于说上我跟呃 Dennis 我们的粉丝。私业，然后呢，我们会把就是呃这个 podcast 做成 podcast 之后呢，会上传上去。那当然也有 YouTube 哈，那 YouTube 的话就是大家可以上网搜“今夜一杯”，那然后就可以找到了。我们会把它做成 YouTube。那 YouTube 的好处是，因为我们在 podcast 上面，我们是一整段的，我们完整的这样整个一个就是输出。那那个在 YouTube 上面的话，我们会，因为我们每一次都是有五五条新闻嘛，那五则新闻我们会把它分成五段，然后呢在这分别的会给大家。再去收听哦。不过到最后的话，我想要问 Dennis 一件事情 ：Dennis， 那个在德州有办法吃到
0: 串冰吗？有啊，我们自己家就可以串
1: 啊。没有没有没有，我是说，我说店里面我是我我是说店那个有那种店家卖串冰吗？
0: 有有，我们休斯镇非常非常的这个方便，完全是你想要什么，台湾有的大家都可以找得到。是哦，如果你下次来，我带你看，对，可我们可以完全过在在台湾的生活，甚至讲中文，<笑>真的对。
1: 哎、欸，太好了，因为为什么会讲要刨冰哦？因为我在日本待的时候，我第一次到日本的时候，你知道日本人的刨冰真的是哦，我必须说实话，非常的没创意，你知道吗？他那没创意到什么地步？你有看过那种白色的刨冰，上面就是淋一些。有颜色的糖浆吗？就这样而已，你可以接受吗
0: h e 你为什么讲到你为什么讲到这个，你讯号就不见了<笑>。<笑>没有没有没有，这有点断性。有有啊，美对我知道那个那种叉冰，就是只是淋有颜色的糖浆。在美国、啊，美国的小孩很喜欢吃的一种，就是只是白冰，然后就上面就淋各种色素，什么就是什么什么西瓜颜色、哦。我觉得这真的是完全
1: 完全对不起叉冰，你不觉得吗？叉冰上面不就是要有很多不同的料在上头吗？
0: 就是要就是要唱那首歌，串串串，然后什么料都有啊。对,啊对，哎、欸，我们在休斯顿是是可以吃到各种的串串冰，然后我们也有鲜芋仙啊，就是、哦、就是，我不知道台湾现在还有没有鲜芋仙，是有鲜芋仙的是，<有>是，对对对，是可以吃到很多种的，然后芒果冰什么冰都是有的，<对>当然了，价钱比较贵，但是是可以吃到的，所以还不错
1: 。是，那我要称赞日本的是，他们在最近几年开始。不晓得是因为台湾的文化输出还是怎么样，他们现在开始他们刨冰越来越好看了耶。然后上面的话也会开始加不同的东西，甚至呢还有那种牛奶的那种绵绵冰都会出现嘞
0: 。所以说，牛奶绵绵冰，嗯，对啊、就是，就是就是。我最喜欢就是牛奶刨冰，<笑>牛奶刨冰是,是
1: ，那就是包括去那个雪花冰，雪花冰，对对对对对，雪花冰，对对对。然后呢，就是现在日本开始的那个、嗯、他们的那个刨冰也是越来越有一个所谓的。像台湾的这种样子哦、喔，所以说，我觉得啊，这个国际化跟这整个文化的交流，其实是还蛮重要的，对吧
0: 沒？没错，没错，这就是软实力啊！你看现在珍珠奶茶走到全世界，大家都都大家都喜欢。对，我们应该把这种台湾的很多的软实力要发挥出
1: 去。没错，那这也是我们就是呃，在我们跟大家聊国际新闻的时候，那也会告诉大家说，其实台湾的软实力其实会在哪些地方，呃，都会慢慢的被呈现出来。好，那这就是我们今天的国际新闻 DJ Talk， 非常谢谢大家。那我们明天同样的时间是台北时间十一点四十五分，欢迎大家继续收听我们的国际新闻 DJ Talk， 谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。
0: 大家晚安，拜拜。